0: Unsere heutige Changemakerin.
1: Michaela Reiterer. Ja, herzlich willkommen, liebe Michaela Reiterer. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir heute in deinem wunderschönen Hotel in Wien ein gemeinsames Podcastgespräch führen dürfen. Vielen Dank für deine, äh, für deine Einladung dafür.
2: Vielen Dank, dass du mich auserkoren hast für diesen Podcast. Ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut. Danke Ja, vielmals. ich freue mich auch. Und du hast ja ein ganz besonderes Hotel, auf das wir etwas
1: später zu sprechen kommen, dass die Spannung einigermaßen ansteigt. Ich würde gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern dich gerne vorstellen, beziehungsweise würde gerne dir die Vorstellung überlassen. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren und haben uns immer wieder auch in verschiedenen Situationen auch begegnet. Aber wer ist denn die Michaela Reitere, als Mensch ohne den beruflichen Rahmen. Wer sitzt mir denn gegenüber?
2: Die Michaela Reiterer als Mensch ist eine, eine begeisterte, ein begeisterter Familienmensch. Ich habe ja zwei Kinder, die sind allerdings schon groß mit 35 und 36. Habe drei Enkelkinder, habe eine Bonustochter, die ich auch sehr liebe. Also ich bin, wir sind so eine wirklich große Familie, wir sind auch eine gut funktionierende Patchwork-Familie, was mich sehr freut. Und die Michaela Reiterer, die hier sitzt, ist eine sehr umtriebige Person wahrscheinlich. Aber ich bin auch, und das wissen, glaube ich, die wenigsten, jemand, der gerne lang schläft, der gerne stundenlang Zeitungen am Sofa liest, der gerne auch einmal seine Ruhe hat. Also Ich bin nicht eine, die, die permanent auf 150 Prozent ist, sondern ich bin auch jemand, der wirklich gelernt hat, auch äh, manchmal einfach sich hinzusetzen und eine Ruhe zu geben.
1: Ich glaube, das kennen wirklich wenige von dir. <lacht> die, die dich kennen, kennen dich eben, wie du sagst, als umtriebige, aktive, immer wieder irgendwo erscheinende Frau und zum richtigen Zeitpunkt die richtige Aussage tätigende Frau. Also hast du hast ja wirklich im Tourismus in Österreich und in Wien natürlich vor
2: allem auch sehr viel
1: bewegt. Das war ja wirklich so.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe, als ich... Damals Präsidentin wurde 2013, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war äh, neun Jahre lang Präsidentin der österreichischen otb vereinigung äh, Dreimal drei Jahre, danach konnte ich nicht mehr gewählt werden. Und es ähm, war eine sehr spannende und interessante Zeit. Natürlich war Corona da auch dabei. Äh, aus der Zeit kennen mich vielleicht einige aus Funk und Fernsehen. Aber ich bin angetreten damals, 2013, und habe gesagt, mein erstes Ziel ist, weil die Leute haben gesagt, warum machst du das so mhm. irgendwie? Und ich habe gesagt, ich mache das, weil ich möchte, dass der Tourismus in Österreich den Stellenwert hat, den er auch verdient. Ja? Es ist immerhin der zweitwichtigste Wirtschaftszweig. Und ähm, in der emotionalen Wahrnehmung sogar der wichtigste. Nicht? Also Menschen fahren ja gerne auf Urlaub. Das ist ja äh, eine Urlaubsbuchung, ist ja etwas zutiefst so Emotionales. Und ähm, ich habe immer gesagt, das wäre mir total wichtig. Das ist meine Zielsetzung und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Ja, das glaube
1: ich auch. Also, ich kenne ja viele Tourismusbetriebe auch in Wien, wie du weißt. Und wenn immer auf dich von dir zu sprechen ist, dann kommt genau das Thema, dass du einfach viel bewegt hast, auch im Tourismus. Vor allem auch eben auf dieser emotionalen und, und Image-Schiene. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
2: Das Image, um das geht es nämlich genau. auch. Wir sehen jetzt auch, dass es einen einen Shift gibt, auch in der Wahrnehmung mhm. über die Branche. Äh, viele Menschen kehren, die in Corona aus der Branche rausgegangen sind, in die Branche wieder zurück. Es kommen auch Quereinsteigerinnen aus, aus anderen Branchen, die jetzt zu uns auch, die sagen, eigentlich würde mir das viel mehr Spaß machen.
0: Mhm.
2: Also langsam, aber sicher schaffen wir es, diese dieses Image, das uns viele schwarze Schafe irgendwie beschert haben, auch tatsächlich ins Bessere zu kehren, weil, Nummer eins, es so ist, es ist die Wahrheit, das ist ja kein Theater, sondern das ist ja Nummer eins die Wahrheit. Und Nummer zwei ist es halt nun einmal ein Faktum, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Genau, und
1: ich erlebe ja auch, ich bin auch viel im Ausland unterwegs, gefahren auch in der Schweiz und ich erlebe schon auch, dass die Ausländer auch neidisch auf unseren Tourismus schauen, also sie sagen, ja, ihr in Österreich... Ihr habt die Gemütlichkeit, ihr habt diesen Charme, ihr habt das gute Essen, ihr habt die Versorgung. Bei euch ist im Frühstücksbuffet ein riesiges Buffet. In der Schweiz ist es immer sehr sperrig. Wenn ich dann zum, mit denen zum Reden komme, dann sagen die schon, also da, da spricht schon ein Neid, spürt man da so durch. Dass es bei uns ich glaube, schön dass ist. Die,
2: die Österreicher die wunderbare Mischung sind aus den Deutschen und den Italienern. Das sage ich auch immer. Ja, wir sind, also, wir sind diese italienische Mentalität und dieses kommst jetzt dich her und da hast du noch was zum Essen und das auch für dich. Ja? Mhm. Auch ein bisschen dieses, jo, ist ja nicht so tragisch, ja? so ein bisschen und die, die Genauigkeit der Deutschen. Also das, ja, das ist, ist eine ja. wunderbare Mischung, ja, wir sind so eine Mischkulanz und obendrein, was viele äh, ja nicht wissen, der Alpentourismus entstand in Österreich, nämlich mhm. durch diese Nord-Süd-Route, das ging über die Alpen und ja, die ersten Gastgeberinnen und Gastgeber waren die Menschen, die in den Alpen gelebt haben, für jene, die da drüber sind. Ja, jetzt wissen wir ja auch die Kreuzzüge und alles dort hinunter. Aber die Alpen waren trotzdem immer die größte Challenge für die Menschen, die zu überqueren. Und da war halt die Dichte ähm, eine viel größere. Und das ist die Entstehung mhm. des österreichischen Tourismus gewesen. Und ja, jetzt sagen manche Länder, na, ihr habt es gut, ihr habt auch eine intakte Natur. Aber auch intakte Natur ist nichts Selbstverständliches. Auch die muss kann man... Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, waren die Seen in Österreich verträgt und, ja. und, und. Es gab wirklich damals weitreichende Maßnahmen, um die Seen zu, zu dem zu machen, was sie heute sind. Nämlich, dass du in Wirklichkeit draus trinken kannst. Ja, ja. Ja. Das hat Trinkwasserqualität, aber das ist nicht selbstverständlich. Da hat es Leute gegeben, die tatsächlich die Notbremse gezogen haben. Was ich mir heute auch manchmal wünschen würde.
1: Ja, genau. Ja, und so gesehen bist du wirklich zu einer Changemakerin und Zukunftsgestalterin geworden. Das
2: ja, mein Spitzname ist ja Vorreiterer, also ja, genau. von Michaela Reiterer. <lacht> ähm, wir haben halt mit dem Hotel etwas gemacht, was damals im Jahr 2001 sicherlich noch äh, sehr innovativer. war. Wir haben da zum Beispiel unsere erste Solaranlage gebaut im Jahr 2001 und ich habe dann erst im Jahr 2001 Sieben begonnen, das Passivhaus zu planen. Das ist das, in dem wir jetzt auch sitzen. Das ist dieser Gebäudeteil, der selbst seine Energie erzeugt. Das war für viele, die sich gedacht haben, was ist jetzt schon wieder los? Also, was macht die Reiterer da? Also, es gab damals auch tatsächlich Techniker, die zu mir gesagt haben, Frau Reiterer, zum Glück haben Sie von dem keinen Ahnung gehabt, weil sonst hätten Sie das vielleicht nicht gemacht. Ja, weil es gab kein Passivhaus als Hotel. Und ja, es war überhaupt in einer Stadt wie Wien, wo man nicht, kennen wir nicht, haben wir nicht, machen wir nicht, ne? so ein bisschen, ähm, das war schon eine Herausforderung. Es hat auch viele Jahre gedauert, bis dieser Kampf letztendlich ausgefochten war. Finally, alles zusammen, bin ich unglaublich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und das ab dem Jahr 2001, frei nach dem Hausverstand. Also, wenn die Sonne scheint, der Wind weht und das Wasser unter dem Hotel durchfließt, dann machen wir doch aus dem unsere Energie.
1: Ja, und dann lösen wir es auch auf, wo wir sitzen. Wir sitzen in deinem Hotel, in deinem Boutique Hotel Stadthalle in der Nähe vom Wiener Westbahnhof. Für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch aus dem Ausland uns hören, dass sie wissen auch, wo wir zu Gast sind. Und ja, und du hast wirklich ein ganz besonderes Hotel daraus gemacht. Du hast jetzt schon begonnen, darüber zu erzählen. würde dann gerne auch noch etwas näher einsteigen. Aber vorher würde mich noch interessieren, kannst du dich an dieses Jahr 2001 erinnern? Gab es irgendeinen bestimmten... Auslöser oder gab es einen Gedanken oder eine, eine Begegnung, die dich dorthin gebracht hat, dass du das dann
2: in Angriff genommen hast? Weil ja, Weißt du, es ist so, ich wollte seit meinem sechsten Lebensjahr ein Hotel besitzen. Und ich habe ja wirklich alles darauf ausgerichtet. Ich war in der Tourismusschule, ich wollte damals unbedingt ins Modul. Da gab es noch eine Aufnahmsprüfung. Ich bin, habe alles dafür gemacht, dass ich diese Aufnahmsprüfung schaffe. Also, dass ich wirklich so gegangen bin, hatte ich ein Incoming-Büro, wenn ich einmal ein Hotel habe. Und in der Zwischenzeit haben meine Eltern ein Hotel gekauft. Und das habe ich meinen Eltern dann abgekauft. Mhm. Und dann... Ähm, war ich bei einem sehr lieben Freund in Vorarlberg und der hatte an seiner Fassade, das ist das Hotel Adler in Waadt, damals schon Foto, äh, äh, Solarpaneele angebracht und hat damit oben am Berg äh, mit einer relativ starken Sonnenbestrahlung auch schon Energie gewonnen. Und ich musste dann hier das Dach neu machen im Hotel, als ich das dann gekauft habe. Und vor allem für die Kinder und für mich eine Wohnung schaffen. Und dann habe ich gesagt, ich baue mir das Dach aus. Und dann hieß es, ja, aber da brauchst du natürlich dort eine Klimaanlage im Schlafzimmer, weil unterm Dach, und das ist ja viel zu heiß und hin und her. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich lege mir auch Solarpaneele da drauf, dann kann die Hitze nicht durch das Dach eindringen. Und die Hitze, die auf das Dach trifft, würde gleichzeitig Energie erzeugen. Und der Installateur hat mich angeschaut und hat gesagt, wieso bin ich nicht auf diese Idee gekommen? Da habe ich gesagt, ja das ist, das ist selber ja, das ist ihr Problem. Aber das ist doch in Ordnung, wenn wir das machen, oder? Also ich war ja fast überrascht, dass ähm, niemand auf die Idee gekommen ist. Und so hat das begonnen. Mhm. Natürlich habe ich dann auch gesagt, ich möchte auch gerne das Regenwasser sammeln und möchte damit die Toiletten spülen. Das war jetzt zum Beispiel ein großer Fehler, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert in Einfamilienhäusern, wenn man weiß, dass man halt ein schmutziges Spülwasser hat. Mhm. Aber in einem Hotel hast du sofort den Eindruck, wenn du auf ein Klo gehst und dort steht ein schmutziges Wasser drinnen, das jemand vergessen hat, runterzulassen. Und das Regenwasser in Wien ist nun einmal schmutzig und wenn es über die Dächer hereinläuft, wird es natürlich noch schmutziger. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache. Und das Wasser ist nicht ganz durchsichtig. Und das war dann schon ein also natürlich etwas, wo ich gelernt habe, dass nicht alles möglich ist zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Das heißt also, das war wirklich so immer ein Abwägen, was ja. ist technisch möglich, was ist emotional möglich, was lässt sich auch noch verkaufen für die Gäste und dann immer wieder diesen Weg auch weiterzugehen.
2: Auch wenn wir dort große Bilder mit Blättern und ich weiß nicht, was hinter dem Klo gemacht haben, wir haben es nicht wegkommunizieren können. Mhm. Und in der Hotellerie sagen wir ja, es gibt für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Ja. Und das war kein guter Eindruck. Und darum habe ich, also wir haben uns die Zisternen dann aufgehoben. Mittlerweile sammeln wir dort das Brunnenwasser von unserer Wärmepumpe und verwenden das für die Glospülungen. Das ist ein sauberes Wasser und das funktioniert alles gut. Und wir haben diese Zisternen wiederverwendet. Also es ist in dem Sinn nicht rasend, was passiert. Aber im Jahr 2001 musste ich schon lernen, dass das mit dem Regenwasser für ein Hotel keine gute Idee
1: ist. Ja, und jetzt hast du im Laufe der Zeit dieses Haus immer weiter erweitert auf der einen Seite und immer noch nachhaltiger auf der anderen Seite gemacht. Kannst du jetzt den Zuhörern und Zuhörern kurz schildern, was ist denn so wirklich das ganz Besondere an diesem Haus?
2: Also das ganz Besondere an diesem Haus ist mein Team, ja. finde ich. <lacht> äh, die sind tatsächlich die Allerbesten, weil sie andere Menschen lieben. Ich sage ja immer, bei jedem Bewerbungsgespräch, wenn jemand in der Dienstleistung arbeiten möchte, muss sie, alle, die bei uns andecken, müssen nicht die Besten im Service und nicht die Besten in der Küche und auch nicht die Besten an der Rezeption sein, sondern das Allerwichtigste ist, dass sie andere Menschen lieben. Alles andere kann man lernen. Man kann servieren lernen. Das ist keine Rocket Science. Aber wichtig ist, halt, dass, dass hier Menschen sind, die anderen in der Früh guten Morgen sagen können, sodass es alle freut. Das ist für mich das, ist für mich das Wichtigste. Und darum sage ich auch immer, dass du bei jedem Bewerbungsgespräch in Wirklichkeit nach zehn Sekunden weißt, was los ist. Ja? Alles andere ist Höflichkeit oder tatsächlich auch wirkliches Interesse, wenn man sich für jemanden entschieden hat. Ich habe alle meine wirklichen Superstars aufgenommen zu einer Zeit, dass ich keinen Job für sie gehabt habe. Und ich habe immer gesagt, ich nehme sie trotzdem. Ich habe keinen Job für sie, aber ich nehme sie trotzdem. Wow,
1: das ist aber echt Zukunftsdenken. Ja, also weil du Ausschau. sofort erkennst, ob
2: ja. jemand wirklich, äh, ob hier eine Person vor dir sitzt, mit der du gut kannst. Mhm. Das Wichtige ist, glaube ich, auch, dass man erkennt bei einem Team, dass ja nicht alle gleich sein müssen, sondern dass alle unterschiedliche Talente haben. Und vor allem, alle andere Talente haben als ich, weil wenn alle das Gleiche machen wie ich, dann wird es schwierig und wenn alle so sind wie ich. Und darum habe ich ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hinter mir das, was ich heranbringe ja, und was ich tue, für mich abarbeiten und das Beste daraus machen. Also das ist nur eine, eine kurze Antwort auf das, was ist das Beste ja, hier aber im Hotel. Ja, das kann
1: ich als Gast, der ja schon öfter mal hier geschlafen hat, absolut bestätigen und unterschreiben. Das ist wirklich, wenn man reinkommt, man wird, auch wenn man noch nicht gekannt ist, wird man einfach wirklich sehr freundlich und herzlich begrüßt. Und man spürt wirklich auch, dass die Mitarbeiter echt eine Freude an den Menschen haben. Ja, aber Das hat ja auch die,
2: die Antwort auf die Frage ist, haben sie eine gute Anreise gehabt, doch tatsächlich interessiert. Genau. Ja, das ist ja, nicht genau. so ein Hau ein, ein, und es ist mir egal, was du drauf sagst, sondern tatsächlich. Mhm. Was wir gelernt haben von unseren Gästen, war ja dann sehr vieles auch. Ja? Also wir haben dann alles in Bio äh, umgewandelt. Also bei uns ist alles Bio, auch die Getränke, die Weine, die Spirituosen. Alles, was es im Hotel gibt, ist immer nur Bio. Das Zweite ist... Ähm, alles, was uns angeboten wird als Innovation, ist für uns immer die Frage, zahlt das auf das Thema Nachhaltigkeit ein? Ist es wirklich nachhaltig oder ist es nur ein Greenwashing? Da bin ich richtig streng, weil, das muss ich auch dazu sagen, bei uns schlägt natürlich sehr viel von Ideen auf. Viele Menschen rufen bei uns an und sagen, ja, ich habe jetzt das erfunden, ich vertrete das, ich habe jetzt das an Land gezogen, ist das was für die österreichische Hotellerie, ja oder nein? Ist das was für ihr Hotel? Und das schauen wir uns immer ganz genau an. Und wenn es nicht wirklich ordentlich ist, dann nehmen wir es nicht. Also zum Thema Greenwashing, mit der Nummer bin ich fertig. Bist du nicht zu ja, haben. da bin ich dafür zu haben. Weil, und das möchte ich schon auch bei der Gelegenheit sagen, Nachhaltigkeit, muss wirklich authentisch sein. Das ist keine Marketinggeschichte. Man kann nicht hergehen und einen Businessplan über ein nachhaltiges Hotel schreiben, wenn man es nicht im Herzen hat. Entweder du hast es hier drinnen, im Kopf haben es viele, aber da drinnen. Und was ich immer mehr auch merke, ist, dass auch andere Kollegen, die zu mir sagen, weißt du, ich, ich würde so gern anfangen, aber ich weiß nicht wo. Ja? Und das ist, finde ich, dieser First Step, mhm. wenn es einmal begonnen hat, dann geht die Party ab, weil, und das ist äh, für mich ein ganz ein wichtiger Satz und ein wichtiges Motto, Nachhaltigkeit ist kein Projekt, sondern Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Einmal angefangen, man will auch nicht mehr raus, aber dann erkennt man auch, mhm. dass man nie damit fertig ist. Auch wir werden nie damit fertig sein. Ja, ich
1: denke, entscheidend ist, die Perspektive, die Vision das zu erreichen. Und dann ist es letztendlich jetzt unter Anführungszeichen egal, wo ich beginne. Hauptsache, ich beginne überhaupt. Der das erste geht. Schritt, ja. ob ich jetzt beim Regenwasser beginne oder bei der Voltaikanlage oder bei einem Upcycling-Lampenschirm, wie wir hier sehen. Ja. Hauptsache, ich beginne und ich habe eine Perspektive, wohin die Reise gehen kann. Und die Reise, die endet ja eigentlich nie.
2: Deswegen finde ich ja diese 17 SDGs der mhm. UNO, also mhm. die Sustainable Development mhm. Goals oder mhm. auch Nachhaltigkeitsziele, ja. so Wirklich genial, weil es eine weltweit überall gleiche Benennung von 17 Zielen ist, die überall gleich aussehen. Keine Armut ist das SDG Nummer 1 auf der ganzen Welt. Es ist immer rot, es hat immer dasselbe Piktogramm, es hat immer dieselbe Farbe und es steht darunter keine Armut. Und das ist das Wichtige, weil das haben wir in Europa nicht einmal mit den Allergenen geschafft, dass wir dort alles gleich haben, aber hier haben wir es auf der ganzen Welt gleich. Der Wiedererkennungswert ist ein großer. Und und das finde ich das schöne daran, dass es den Menschen zeigt, dass die Photovoltaikanlage auf dem Dach nicht die einzige Maßnahme ist, um nachhaltig zu leben. Es gibt einfach 17 Angebote zu beginnen und das finde ich das schöne daran. Man kann auch mit etwas ganz anderem beginnen.
1: Genau. Und du hast ja diese nachhaltiger Ziele auch tatsächlich umgesetzt in deinem Hotel in einzelnen Zimmern, hast du ja immer Symbole dafür gemacht.
2: Ja, wir haben das 17 SDG Zimmer in Wirklichkeit sind es nur 16 und der Frühstücksraum, weil wir dort das SDG Nummer 2, das heißt kein Hunger, eh jeden Tag abfeiern. Jetzt mussten wir den Content nicht auch noch in ein Zimmer transferieren, also haben wir es dort ja gelassen, weil ideal dort was wirklich die Genau, Nahrung weil gibt. es tatsächlich auch dort passiert. Und 16 Zimmer und dort haben wir immer jedes Zimmer einem SDG gewidmet und haben mit Gabarage, das ist ein soziales Unternehmen in Wien, die Menschen in den Arbeitsmarkt zurückführen, diese Upcycling-Möbelstücke alle selber gebaut. Also auch diese Lampe, die du hier siehst, mhm. ist eine Upcycling-Lampe, die Gabarage gebaut hat.
1: Ich kann ja sagen, wenn man in so einem Zimmer lebt, das ist ja wie eine Entdeckungsreise. An jeder Stelle, an jeder Ecke entdeckst du wieder irgendeine Kleinigkeit, wo irgendetwas verbaut wurde, ob das jetzt ein Tennisschläger ist oder ein Regenschirm ist oder, oder ein altes Geweih oder was auch immer. Ich habe ja noch nicht in allen Zimmern geschlafen aber in einigen Und, oder eine, eine alte Regentonne oder, oder eine Gießkanne. Und dann denkst du dir, das ist ja wirklich wie, du hast in, an jeder Ort, an jeder Stelle hast du etwas Neues zu entdecken und zu erleben. Das ist richtig Das, erzählt,
2: cool. ja, das erzählen unsere Gäste wirklich aus den SDG-Zimmern. Dann drehst du dich im Bett um, dann schaust du an ein Stück Wand, wo du noch nie hingeschaut hast, genau. siehst schon wieder, was dort hängen. Ja? Ja, also ich genau. sage, es ist eigentlich wirklich wie... Man wird nie fertig, man muss dann in Wirklichkeit zwei Nächte drinnen schlafen, damit man irgendwie vielleicht alles gesehen hat. Ja. Da habe ich mich immer wieder gefragt,
1: woher habt ihr diese ganzen Ideen? Das ist wirklich faszinierend. Das
2: haben wirklich ähm, zwei Mitarbeiter, also eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter bei Gavarage und ich zusammen, haben alle diese Ideen gehabt. Cool. Wir haben uns wirklich hingesetzt und haben nach einer Excel-Tabelle gesagt, wenn wir dieses, wir haben immer zimmerweise sind wir durchgegangen und haben gesagt, was möchten wir bei diesem SDG den Menschen erzählen? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das ist jetzt die Excel-Tabelle. Eine Nachkastellampe, ein Globerbierhalter, ein Globerbierhalter für, für die Ersatzrolle, die Handtuchhalter, eine Ablage und so weiter und so fort. Und das ist immer systematisch durchgegangen. Und dann haben wir uns überlegt, mhm. was muss ich dafür suchen? Was gibt es bereits? Was hat einer zu Hause? Der hat eben auch so viel gesammelt. Und dann habe ich immer begonnen, alle zu fragen. Ah, bitte, brauchst du das vielleicht? Oder was auch immer. Ich ja. bin jeden Tag in Wilhaben drin gehangen und habe geschaut, wo ich die Dinge sammle. Also was ich da zusammengesammelt habe, ich, glaube ein Jahr lang nur Material gesammelt ja, cool. für diese Zimmer. Ja, du hast
1: ja auch deinen eigenen Schrank hergestellt. Oder zumindest deine Foto. Ein Zimmer hat ja deine Jugendfoto auch drinnen. Ja, ein, Fo ein
2: cool. Zimmer, da ist da, dieses das ist in 401, genau. Das ist so ein... Ein, ein alter Kasten, wo wir früher auch diese Fußballpickeln hineingeklebt genau, haben, haben als wir, also wir diese genau. Fußballalben dafür für irgendeine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, da ist noch Bruno Betze und so die, und diese Pickel, die das schon länger auf so der Welt sind, ja, sind kennen diese auch Ja, noch. ja, genau. Und das ist ja das Lustige, dass das Upcycling gar nicht so sehr nur für die Jungen ist, auch für die Älteren, weil die sagen, na Wahnsinn, das haben wir auch gehabt. Genau. Das hat meine Oma auch gehabt. Schau, wie lustig, was sie aus dem gemacht hat. Die ja. kennen auch noch einen alten Fleischwolf, dem also ja. wir eine Lampe gebaut haben zum Beispiel. Oder so. Die kennen diese Teile noch und haben eine richtige Garde damit, ja. dass sie das jetzt so quasi wiedersehen und dass ihre Jugend plötzlich in diesem Hotel wieder Auflebt. ihnen begegnet. Ja,
0: super.
1: Ja. Du hast ja immer wieder auch nette Begegnungen im Hotel, weil du jetzt gerade sagst, die Jugend, du hast mir ja vorhin erzählt, von einer Dame, die hier unbedingt nächtigen wollte, oder der Mann wollte unbedingt, dass die Dame hier nächtigt, kannst du den Zuhörerinnen auch noch nochmal diese kurze Story erzählen. Das
2: Boutique Hotel Stadtteile war früher in Wirklichkeit ein altes Wiener Wohnhaus mit mhm. einer sogenannten ersten und zweiten Stiege und im, im Hof drinnen war eine äh, Mülltonne und eine Teppichklopfstange. Das war eigentlich das Hotel, als ich mhm. es gekauft habe. Und wir haben eine Buchung gehabt, wo ein Mann gesagt hat, aber wir möchten bitte nur in diesem einen Zimmer schlafen. Und dann hat sie herausgestellt, das war der 60. Geburtstag seiner Frau, die in diesem Wohnhaus gelebt hat und dort auf die Welt gekommen ist. Und in diesem ein dort war eben eine Wohnung, wo jetzt dieses Zimmer ist. Und dort hat sie ihre ganze Kindheit verbracht.
1: Manche, schön. Und wir haben
2: jetzt auch ein anderes Paar gehabt, die haben uns beim Auschecken erzählt, dass sie sich vor vier Jahren hier bei uns im Hotel kennengelernt haben. Ich bin schon ganz neugierig, wie sich die kennengelernt haben. Ich muss ihnen jetzt ein E-Mail schreiben, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Leider habe ich sie beim Checkout nicht gesehen. Und die Theresa hat auch gesagt, es war leider so viel los, Frau Ritter. Ich nicht fragen, ich war selber so neugierig. Also wir sind im Hotel gerade alle ganz neugierig. Vielleicht erzählen cool. uns die beiden
1: ihre ja, das Geschichte. Sind ja, tolle ja Geschichten, die ihr hier erlebt. Ja. ja. Jetzt möchte ich zum Abschluss gerne dich noch einmal fragen, du hast ja schon erzählt, dass immer wieder Kolleginnen und Kollegen auch auf dich zukommen, wo sie beginnen sollen. Wenn jetzt irgendjemand das zuhört und sich denkt, okay, jetzt habe ich vielleicht nicht unbedingt ein Hotel, aber ich habe eine andere Firma, möchte ich gerne das Thema Nachhaltigkeit oder diese SDGs auch mehr umsetzen. Was wäre denn so ein Tipp von dir oder eine, eine Idee,
2: wo könnte man oder wie könnte man denn beginnen? Also ich mein Vorschlag ist tatsächlich für alle, bitte nehmt euch diese 17 SDGs zur Hand und lest es euch durch. Und dann entscheidet man für sich selber, ob jetzt als Person, als Privatperson oder auch für das Unternehmen, in dem man arbeitet oder das einem gehört, welche drei SDGs machen wir schon richtig gut. Ich behaupte, dass jeder von uns drei SDGs richtig gut macht. Also hinsetzen und wirklich drüber nachdenken, gut, die drei machen wir wirklich gut und auch aufschreiben, was machen wir zu diesem SDG wirklich gut. Und dann, okay, für das Jahr 2024 nehme ich mir vor, dass wir noch zwei dazu machen. Und für, jeden, für jedes Unternehmen finde ich, man muss nicht hergehen und sagen, die SDGs oder dann irgendeinen Nachhaltigkeitsbericht schreiben, wo eh nichts drinnen steht, weil man nicht viel macht, aber man glaubt halt, man muss einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Vor allem für die KMUs, weil die KMUs ja noch keine Berichtspflicht haben, im Gegensatz zu den Großunternehmen. Die müssen ja ohne dies nach Richtwerten und, und nach Kennzahlen einen Bericht schreiben. Aber gerade die kleinen Unternehmen nicht. Und die sollten sich die SDGs nehmen und sagen, die drei machen wir, nächstes Jahr machen wir die zwei dazu und darüber erzählen wir den Menschen auch und unseren Kundinnen und Kunden und sagen, schau, da sind wir schon richtig gut, findest du nicht auch? Weißt du, aber Dann kannst du eine authentische Geschichte erzählen, weil das ist wirklich entscheidend, dass es authentisch ist. Und wenn man hergeht und sagt, das machen wir und aus dem Grund machen wir es. Und deswegen werden wir auch die anderen beiden neu machen nächstes Jahr, weil uns das wichtig ist, aus folgenden Gründen. Dann ist es eine authentische Erzählung, die jeden interessiert.
1: Und das ist das, was man hier wirklich auch erlebt in deinem Hotel. Es ist ah, authentisch. Danke, ja. Und wenn du zuerst deine Mitarbeiter so in den Vordergrund gestellt hast, die sind natürlich genauso, weil du so bist. Und du bist einfach diese Seele des Hauses. Und das erlebe ich wirklich bei jeder Nächtigung hier in dem wirklich... Tollen Hotel. Echt, vielen Dank. Auch nochmal danke für deine ehrliche und offene Art in diesem Gespräch.
2: Also nochmal, ich kann es nur wiederholen, danke dir für die Einladung. Danke dir, dass du auch immer wieder bei uns im Hotel stehst. Wir machen jetzt die ganzen 17 SDGs durch, okay? Bis du alle Zimmer durch hast, wir werden uns das jetzt ganz genau anschauen, dass du jedes Mal ein anderes SDG-Zimmer <lacht> Das ist wunderbar, auf
1: das freue ich mich ja. schon. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke dir. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.